0: años con toda la información deportiva Vivimos el deporte con la pasión de los que saben Estadio en Portales ya está en el aire con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo, Beirus Bravo Leona Romora Camilo Vicencio, René de la Rosa y Giovanni Castiglione Reporteros Enzo Muñoz, Nicolás Catica, Felipe Holguín, Laurencio Valderrama, Juan Pedro Hidalgo, Rodrigo Jara, Rodrigo Vergara y Alfonso Zúñiga. Producción, Laurencio Valderrama y Nicolás Catica. Edición, Leonardo Mora. Dirección, Carlos Alberto Bravo. Estadio en Portales, es una presentación de ahumada Comercial y Compañía Limitada Expertos en termolaminados decorativos De alta presión
1: ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes Hoy día me toca conducir esta edición central De Estadio en Portales En lo que dejó el debut de los equipos chilenos en Copa Libertadores en el caso de la Unión Española. Ayer en la Catedral del Fútbol Chileno Santa Laura. Y también en lo que se va a vivir esta jornada, pues, ¿ah? porque eh, juega la Universidad de Chile ante San Lorenzo de Almagro. Tremendísimo partido para ver y escuchar esta noche con el relato de Carlos Alberto Bravo. Y entre medio vamos a tener algunas novedades en el fútbol, porque siguen pasando cosas a esta hora. Yo siempre parto al revés, parto primero con los que son los comentaristas y después pasamos a saludar a los reporteros. Así que paso a saludar a don Camilo Vicencio, que está con nosotros también en la jornada de día de hoy. ¿Cómo estás Camilo? Buenas tardes. Listo, ya vamos a estar con Camilo. Ok, dicen, con Camilo. También está con nosotros a esta hora de la tarde René de la Rosa, para también saludarlo a esta hora. ¿Cómo estás René? Buenas tardes.
2: Leo, muy buenas tardes, ahora sí, estamos muy buenas tardes para ti y para todos los auditores de Estadio en Portales con bastantes informaciones para esta jornada, lo que pasó con la Unión Española, buen triunfo y también lo de la Universidad de Chile.
1: Ahora sí tenemos a René de la Rosa, ahora sí te escucho súper bien, René, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Leo, ¿cómo estás?
3: Hola Camilo, hola a todos los oyentes estoy en Portales, para un día muy caluroso, pero lo comentaremos con mucho agrado.
1: Ahí está entonces el saludo ya de nuestros comentaristas y ahora sí... Pasamos a, a saludar a nuestros reporteros uno por uno, partiendo con Don laurecio Valderrama. Pues hoy día vamos a ir en orden. ¿Cómo le va Don Laurecio? Buenas tardes.
4: Hola, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes para ti Leo y para todos quienes nos escuchan en el Un Portales. En esta ocasión tendremos, por supuesto, lo que dejó el triunfo de la Unión Española... Eh, muy cuestionado por lo demás el esquema de Jorge Pellicer, pero finalmente lo termina ganando el Claro de la Unión Española por un Ocidente Independiente desde el Valle y con las reacciones, por supuesto, del técnico Jorge Pellicer y del defensa Tomás Galdames. Estimas en Estadio en Portales.
1: Si es que la Católica cumple con los tiempos, cosa que no creo, porque como dicen por ahí los muchachos, la tía Cristi ha tenido muchos problemas. Pues estos son los problemas tecnológicos. A las dos debería haber novedades en San Carlos de Apoquindo. Felipe, buenas tardes.
5: Buenas tardes
2: Leo y a todos los oyentes de Estadio en Portales, así es, la Católica hoy tendrá su, la presentación de su tercer refuerzo esta vez, será uno que pasó en el año 2017 por la casaca eh, estudiantil cruzada, estoy hablando de Branco Ampuero, quien será presentado a las 14 horas más o menos, como bien lo decías tú, es posible que se atrase un poquito, esperemos que no sea esta vez el caso.
1: ¿Y por qué sacó una sonrisa cuando nombró a tía Cristi Don Enzo? Usted estaban en todos lados hoy día y fue a un lugar y después va a tener que volver al mismo. ¿Cómo les va? Buenas tardes.
5: Precisamente, Leo, buenas tardes para ti también y para los auditores de Estadio Portales. Estuvimos en la mañana en el Estadio Nacional porque se hizo este típico recorrido que se hace antes de los partidos importantes. Nos contaron cuánta gente va a poder ingresar al estadio, 250 personas. Entre jugadores, cuerpo técnico guardias de seguridad y periodistas muy poquita gente va a estar en el estadio nacional pero ahí vamos a estar obviamente para llevar todas las noticias de este partido trascendental para Universidad de Chile que no la pilla de la mejor situación por los casos positivos de COVID-19. O
1: sea usted es un privilegiado hoy día de estar ahí en el nacional. pues.
5: ¿Ah? Yo soy parte de las 250 personas que van a poder estar en ese estadio.
1: Histórico y bueno las novedades en Colo Colo porque de hecho a esta hora están hablando en el cacique Nico Gatica ¿Cómo te va? Buenas tardes
6: Buenas tardes, Leo y a todas las internas estaban portales, claro. Yo pensaba que no iban a hablar porque como estaban en Talca y todo eso, pero sí están hablando ahora en el, en el cacique. Vamos a ver si alcanzamos porque ahí está justamente Anselmo Rojas en la conferencia virtual ahí del jugador Gabriel Suazo. Así que vamos a ver si podemos rescatar alguna, una o dos palabras del volante Colo que podría tener un nuevo compañero. Se trata del volante argentino chileno, el Colo Gil, que ya podría ser oficializado en los próximos días.
1: Tal cual, y lo dejamos a usted mismo, don Nico, privilegiado para que presente los titulares de esta jornada en Estadio Portales.
6: Exactamente, comenzamos por supuesto con el análisis de lo que dejó el triunfo de Unión Española Independiente del Valle por la fase 2 de la Copa Libertadores. Recordad que ya habían jugado hace un tiempo atrás Unión Española Independiente del Valle, donde había ganado 5-4 el equipo ecuatoriano justamente en Santa Laura y allá en Ecuador habían empatado 2-2. Bueno, ayer hablábamos de lo que se resolvió el día lunes en la asamblea del CIFUP, el paro de futbolistas por el tema del segundo, del medio cupo de ascenso de la primera, de la segunda profesional a la primera vez. Bueno, los próximos minutos deberían reunirse la NFP dirigentes y gente del fútbol, por supuesto, relacionado a esto para intentar destrabar este paro de futbolistas. Incluso para algunos surgió la idea hasta de jugar con juveniles, lo que por supuesto no gusta en el CIFUP. En alguna noticia de otros equipos de fútbol chileno, ayer fue presentado ya de manera oficial en Everton, Julio Barroso. Y en Calera, a través de un video, también confirmaron la llegada de Jorge Valdivia mientras están a la espera de cerrar lo del volante delantero uruguayo, digo Octavio Rivero. Bueno, en Coquimba habló Esteban Paredes se refirió ya por última vez cerrando el tema de Colo Colo, al igual que la de Barroso y por supuesto su presente en el cuadro pirata. Como lo mencionó ahí, recordemos que Esteban Pared estuvo bastante tiempo jugando en la B en Santiago Mones así que por lo menos ya tiene algo de experiencia en esa división el ex goleador de Colo-Colo. Nos vamos al tenis, donde ayer Gonzalo Lama no pudo superar al difícil jugador argentino Juan Manuel Serundolo y cayó en la primera ronda del Santiago Open. Hoy en horas de la tarde por los octavos de final, a las 19.30 aproximadamente, deberá haber duelo de chilenos entre Alejandro Tabilo y Cristian Garim. Estoy más en Estadio en Portales.
1: Ahí está y de hecho hay que recordar que por las mañanas en la primera edición de Stadium Portales Laurencio Valderrama nos está dejando eh, al día de todo lo que está pasando justamente en el tenis para que no se lo pierda a través de Portales y la red de medios unidos ahí todos los días por la mañana hay un informe con Laurencio que de hecho está loco por el tenis saca la raqueta, el revés y hace todos los juegos para... Ah, de hecho un tabilo más eh, Laurencio Valderrama pero vamos a entrar como lo decíamos al comienzo con el partido de la Copa Libertadores, ayer jugó la Unión Española en un partido que fue bastante extraño, por decirlo de alguna manera. Creo que eh, hay que decirlo para los equipos chilenos, y yo creo que va a pasar lo mismo hoy día la noche en el Nacional, es un partido con rodaje, René, lo que se vio ahí en el, en el Estadio Santa Laura con eh, un equipo de Pelicerde, que por un tema fortuito logra el primer triunfo de su era al mando del cuadro hispano.
3: Sí, eh, como bien dices tú, Leo, eh, es un partido no extraño, sino que eh, no ati a, es un poco atípico a cuando ya están las finales eh, del campeonato, sino que se está comenzando especialmente en esta Copa. Como bien eh, lo mencionó eh, eh, Camilo también, eh, ya había jugado anteriormente eh, en el equipo ecuatoriano con la Unión Española y había sido un marcador más o menos extenso, pero esta vez eh, le tocó a la Unión Española y beneficio para el equipo chileno eh, por un error fortuito en realidad. Eh, pero, como he dicho, para un equipo el cual está en rodaje, como bien lo dices tú, y esperemos que vaya de menos a más y con la finalidad que vaya pasando etapa y que, que por fin la Unión se afirme. Sí, esa es la, la idea, y eso yo creo que esa fue la idea de traer tanto refuerzo y de, de con experiencia y de calidad.
1: Claro, por ejemplo, ayer eh, tuvimos la oportunidad de ver jugadores que, bueno, en su tiempo fueron figuras en el cuadro hispano, como el caso de Gonzalo Villagra, el caso de Pato Rubio, que entró en el segundo tiempo para aportar también lo suyo. Te, te dejó conforme, a pesar de que, insisto, estamos en rodaje todavía, René, pero te deja conforme lo que puedo mostrar la Unión Española. ¿Se puede proyectar algo con este equipo de cara no solamente a la Copa Libertadores, que incluso puede quedar eliminado, la próxima semana, pero eh, para lo que es el torneo local también, que sí quizás ahí tiene un poco más de proyección el, el equipo hispano.
3: Sí, eh, te voy a ser súper sincero, eh, para nadie desconocido, que a mí me gusta mucho la Unión eh, de muchos años, pero la verdad, la verdad voy a ser súper sincero, a lo mejor me están escuchando hinchas de, la, de, de Unión Española y no les va a gustar mucho, pero la verdad, no le encontré mucho esplendor a este equipo, pero para el campeonato nacional en sentido sin ser conformista, eh, está bien, pero yo creo que puede prometer más en el Campeonato Nacional que en copa Internacionales, y esperemos que la próxima semana no estemos hablando de una Unión Española eliminada, y tampoco es la idea, sino que sirva de menos a más como lo mencioné anteriormente.
0: Claro,
1: yo por eso te preguntaba, porque a lo mejor la Copa Libertadores, bueno, y en general, la, la Unión ha tenido unas caídas bien feas, eh, con equipos en Sudamericana y en Libertadores, Camilo, o sea, yo por ejemplo, todo, insisto, yo siempre tengo el... Así como que me evoca inmediatamente Sport Huancayo. Entonces, como que siempre eh, lo, lo, las Copas Libertadores y estos temas son medio complicados para, para la Unión, Camilo.
2: Sí, absolutamente. Lo, absolutamente son complicados en, en las Copas Libertadores de, la, de los partidos de la Unión Española. Y que... Mmm, y obviamente, por lo menos ahora, era un rival difícil, se sabía, eh, con, con Independiente del Valle. De hecho, se notó... Eh, el juego de que ya venía en rodaje independiente, y ya viene con un trabajo de, de años, mientras que la Unión Española era un equipo bien, bien nuevo en, en general, con bastantes jugadores como que se estaban acoplando, como eh, Rubio, como, como también Farfán, eh, entre otros, así que eh, el mismo, el jugador que venía de Puerto Montt, Lemo, eh, así que era un equipo bastante bastante nuevo, así que lo importante es el triunfo, de todas maneras.
1: Bueno, y de todos los detalles de este partido, también le pregunto a Laurencio, que está siempre siguiendo a las colonias. Eh, ¿Qué impresión te dejó, Laurencio, esta, este debut de la Unión Española en la temporada 2021? Porque hay que decir que este es el primer partido, obviamente obviando lo que pasó en enero, porque esa era la temporada anterior, pero este es el debut de la Unión Española en el año 2021 oficialmente, por todo, o sea, por el torneo que, que viene ya en algunas semanas, pero por la Copa Libertadores le tocó hacer este debut de inmediatamente. ¿Qué sensaciones te dejaron? ¿Cuáles fueron las impresiones también que dejó para el técnico y los que hablaron en la conferencia de prensa tras este duelo. Laurencio, buenas tardes.
4: Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, muchachos. Justamente estábamos eh, anoche escuchando muy atentamente la buena transmisión de Felipe de Olguín, de, de, de Alfonso, y por supuesto de Emilio Fraser, los controles, y de, y de Enzo Muñoz. Y ciertamente eh, coincido un poco con lo que decía Alfonso, <coughs> en caso, eh, perdón, de, de que era un partido donde Unión Española más que nada sacó resultados, justamente... Independiente del Valle fue muy superior, eh, se notó un equipo mucho más trabajado Pese a que cambió hace poco el técnico, recordemos que ya no está Miguel Ramírez Que curiosamente tiene la conexión con Unión Porque sería el nuevo técnico de Carlos Palacios en el Inter de Porto Alegre Pero bueno, ese, ese tema lo veremos en algunos minutos más Lo cierto es que Independiente del Valle jugó mucho mejor, tuvo las mejores ocasiones Diego Sánchez de hecho fue elegido la figura del partido eh, Quizás no, no tuvo tantas tapadas, pero tuvo tres fundamentales en el partido, dos de ellas en el primer tiempo, entonces el cuadro de Independiente del Valle no tuvo el poder de Finiquito para anotar y sí lo tuvo la Unión Española que eh, justamente matizando un poco lo que decía Alfonso eh, anoche, salvo el gol tuvo quizás una ocasión más clara que fue un tiro libre de media distancia de, de, de Calito Palacio que sobró a toda la defensa y que el portero la sacó en reacción felina al tiro de esquina, pero no mucho más y ciertamente lo vamos a escuchar en los audios a continuación, eh, Jorge Pellicer, eh, si bien es cierto, eh, eh, escucha las críticas, se le consultó bastante por el tema de, de que el cuadro de la Unión Española buscó amarrar el resultado, buscó defender el resultado, pero eh, ciertamente en sus declaraciones y en las de Tomás Galdame se nota un pragmatismo. ¿Y cuál es la, la idea fuerza? La idea base en el caso de Jorge Pelicer, es el hecho de que eh, existían dos objetivos, ganar el partido, eso como punto uno, sobre todo pensando en que la unión era el local Y lo segundo, dejar el arco en cero Para que no exista este tema del, de la regla famosa del gol de visita ante empate en, en digamos en, en una llave Entonces, eh, no sé si quiere parece Leo si escuchemos algunas eh, declaraciones para ir dándole la bajada al tema Claro que sí, pues por supuesto, escuchemos Vamos, entonces, eh, con, la, con la declaración número 01, Jorge Pelicer eh, dice, ¿Enfrentamos un muy buen equipo que ha logrado
7: cosas importantes? Enfrentamos un muy buen equipo, muy buen equipo que en el último tiempo, en su pasado inmediato, ha logrado cosas tremendamente importantes, final de, de Copa, campeón de Copa Sudamericana, con jugadores con una eh, capacidad atlética llamativa, ...y con un muy buen fútbol y hoy día lo demostró en el Estadio Santa Laura... ...no fue fácil poder resolver el puzzle que teníamos al frente... ...que jugaba muy bien... ...y me alegro mucho que hoy día la gente haya visto un partido... ...de dos equipos que proponían... ...y que en algunos momentos alternaban el dominio del juego... ...pero que lo principal fue proponer juego. A ver me quedan dudas tú lo que alcanzaste a ver René del
1: partido anoche viste una unión que, que proponía algo en la cancha
3: la verdad yo soy amigo de Pellicer en el sentido no amigo amigo pero lo conozco he estado compartiendo una mesa con él con su señora pero aquí eh, voy voy a me voy a encontrar que él eh, bueno él es entrenador él estuvo eh, sin club hace un bueno no sin fútbol vamos a hablar porque siempre yo creo que siempre dijo, al fútbol en el sentido, pero sí un equipo así como la Unión, pero la verdad yo no, no vi lo que vio Penicel en este caso, eh, vi un equipo ecuatoriano eh, bastante superior a Unión Española, por eso lo que mencioné, que espero que la Unión vaya de menos a más, pero ayer no demostró nada. Como bien eh, lo menciona, eh, trató de amarrar el resultado, y bueno, el resultó y esperemos que... Eh, un poquito más en el sentido de ir mejorando esa unión española, porque lo que
4: menciona la verdad, yo discrepo con él. Laurencio. Ahora sí, y justamente la segunda declaración que da Jorge Pellicer, dice eh, como lo mencionábamos en cuanto al pragmatismo, el objetivo en la, en la 0-2, el objetivo número uno era ganar y luego
7: mantener el arco en cero. Hay momentos en que, en que... Sí va quedando tan poco del partido en estas llaves Tú lo primero que tienes que hacer es ganarla ese es el objetivo número uno, ganar el primer partido y en algún momento se te puede complicar el partido producto de, de, de no haber tomado algún resguardo y no terminas ganándolo fue muy importante también mantener el, el arco en cero para resolver un tipo de llaves de Copa Libertadores de esta magnitud es un paso importante mantener el corcero. Nos permite a nosotros sentir que si proponemos en Quito y logramos abrir el marcador, ya al rival se le hace bastante más difícil.
1: O sea, yo entiendo el pragmatismo, Camilo, que, que ciertamente un equipo puede proponer, pero no en una, no una instancia de debut. O sea, uno, por ejemplo, ya no sé, hablemos de una final. Como como decía René hace un rato, en una final, claro, uno puede proponer muchas cosas, incluso puede ser totalmente defensivo, pero en el partido de debut uno esperaría ver mucho más de la Unión Española, o sea, más allá de que obviamente el objetivo era ganar, pero muéstrame algo, o sea, yo con esto igual quedo asustado para
2: el partido de vuelta en Quito la otra semana. Sí, porque al margen de mantener el cero es, es, es complicado ir a, a jugar esa cancha, eh, normalmente ha tenido goleadas este equipo, si sí, hay que recordar que fue campeón sudamericano en 2019, el año pasado llegó eh, en la Recopa, goleó a, a, a Flamengo, eh, recuerdo... Eh, y ahora, bueno, está instalado siempre eh, en los últimos años en, en instancias de, de Copa Libertadores, el año pasado también en octavos, entonces eh, es difícil. Y, y con respecto a lo que decía Jorge Pelicer, eh, no, no fue un equipo que salió la Unión Española, por lo menos en la primera parte. Eh, a, a proponer, de hecho le cedió la, la, le cedió la, la pelota a, a Independiente del Valle y lo decía Alfonso Zúñiga en la, en la transmisión, que, que a, a, por momentos, claro, ellos no llegaban la, con, con peligro Independiente del Valle, pero tenía la línea defensiva, estaba prácticamente en, en la mitad de, de la cancha
1: Laurencio
4: y, y justamente, bueno, antes de volver con las declaraciones de Jorge Pelicer, eh, también habló Tomás Galdame. Y a mí, en lo particular, me sorprendió mucho la, la forma en que declaró Tomás Galdame, porque si bien es cierto, eh, eh, está en la misma línea de Jorge Pelicer, pero, pero él admite, eh, en, en la 01 que vamos a escuchar, que Jorge Pelicer le da mucho énfasis al trabajo defensivo.
8: Eh, sí, son, son distintas ideas. La verdad que, que el profe profesor que le da mucha mucho énfasis al, al tema defensivo porque si, si mantiene el arco en cero eh, pues, puedes ganar el partido en cualquier momento y, y también creo que tuvimos las la, la oportunidades más claras nosotros así que también contento por eso y quizás nos faltó, nos faltó finalizar un poco mejor las jugadas pero, pero todavía tenemos una semanita para corregir esas jugadas
4: la o sea segunda que, lo... que vamos a escuchar ¿Sí? de, de eh, Tomás Galdame, porque son eh, muy breves las declaraciones La número 02, cumplimos el objetivo de ganar y mantener el arco en cero
8: Bueno, como te dije al principio, fue un, fue un resultado súper positivo Los objetivos que nos pusimos para este partido era, era ganar y mantener el arco en cero lo, Los dos objetivos los cumplimos eh, Ahora tenemos 90 minutos que se van a jugar en, en la altura Va a ser muy complicado, pero tenemos que prepararnos bien para, para ese partido
1: Muchachos. O sea, René, eh, por lo que dice Galdames y por lo que vamos a ir revisando, vamos a tener que acostumbrarnos a jugar con una Unión Española mucho más defensiva, o sea, jugando, por ejemplo, como lo hizo ayer, con Mañasco, Gómez, Galdames y Jorquera, bien pegaditos a Sánchez y Villagra con Méndez también, que son los que juegan como volantes de contención, pero bien metiditos entre medio de los centrales, o sea, un forado de aquellos en el medio campo esperando quizás el contragolpe para que Arriba, Farfán, Palacios, Lemo y el Pato Rubio, que probablemente puedan ser los titulares, puedan recibir balones. O sea, un hoyo, pero tremendo en la mitad de la cancha, para decirlo de manera bien clara lo que va a hacer la Unión Española, apegándose mucho y ojalá, incluso dicen ellos, colocando el buey. No me gusta mucho ese juego con Pelicero en el sentido, René,
3: Sí, como lo está planteando el mismo jugador como lo que eh, eh, me llamó mucho la atención pues, eso lo que bien lo menciona se va a saltar todo el medio campo, campo eh, va a ser muy defensivo y esperar el, contra, el contragolpe eh, y esperemos que en una semana como bien lo dice eh, este jugador eh, vamos a ver si cambia el, el esquema porque eh, le queda una semana, el mismo eh, demostró y lo mencionó que hay, muchas jugadas no resultaron ...y esperemos que... veamos por qué no resultó eso... ...yo creo que más que tratar de seguir insistiendo... Eh, ...y como lo bien, bien lo dices tú... ...tampoco me agrada mucho el, el juego Pericer... ...pero no es que... ...es un poco característico en el CIA, eh, ...para que andas con cosas... ...pero eh, esperemos que le dé resultado... ...y que nos tape la boca... ...pero estoy de acuerdo con el... ...y con lo que digo, ambos eh, ...bueno, jugador para decir que siempre hubieron jugado... ...y no me no llegaron a, a... ...a puerto, pero el técnico me preocupa más y de verdad lo estoy hablando con el dolor de mi corazón espero que cambie de aquí en una semana más y no sé si sea la altura el, el, el tema de, de jugar bien o jugar mal yo creo que va más allá de crear jugada y alimentar a los delanteros ya que va a, si utiliza así un esquema va a tener que cerrarse el medio campo y esperar una equivocación a la defensa ecuatoriana pero esperemos que quede resultado que, que vuelvo a repetir no es ser majadero pero no estoy de acuerdo con lo mencionado por el técnico
2: y por el jugador. Leo, además están dependiendo, bueno, eh, de, de la figura que en este momento es Carlos Palacios. Cuando él toma la pelota se nota que, que hay una idea de juego, que, que se propone algo interesante, una genera el, el peligro. Pero por ahí tiene que, tienen que asociarse con, con Farfán, que puede aprovechar bastante la velocidad... Eh, o, y también eh, con, con Lemo también que tiene que encontrar su, su lugar Ignacio Lemo que también porque eh, eh, por ejemplo en una pelota que fue una de las pocas oportunidades del primer tiempo de la Unión Española también era para Carlos Palacio y se anticipó Lemo entonces ahí como que se tiene que acoplar eh, mejor esa dupla
1: de hecho en un momento cargaron a Palacio hacia una de las bandas incluso en el partido y eso sí es que también fue súper llamativo sabiendo que la posición de, de Palacios es, es otra bueno, son parte de las cosas que vamos a tener que ir dilucidando con Pelicer, Laurencio, eh, a medida que vayan pasando ya los partidos, donde ahora sí se puede jugar partiendo desde cero.
4: No, y, y lo escuchamos en las en, en la conferencias previas, y, y de hecho lo comentamos acá en el Estadio Portaler. Que justamente eh, Jorge Pelicer le dio algunos tips acá en los Palacios sobre cómo jugar como enganche. Y de hecho intentó probarlo como enganche en algunos pasajes de, del partido. No funcionó claramente. Y, y tuvo que volver como extremo a la, a la banda cuando entró Calito Palacios por el Pato Rubio. Que dicho sea de paso, tampoco tuvo un buen partido el Pato Rubio. Bueno, aunque también hay que decir que tampoco fue muy alimentado el delantero ex. Alianza Lima, pero por lo menos se lleva esta historia al cuadro de la Unión Española y pero aparte de la revancha que va a ser el próximo martes en Quito, no en San Golqui, en Quito, eh, solamente queda por, por ratificar el, el estadio que puede ser el Atahualpa o el Rodrigo Paz el estadio de Liga Deportiva pero será en Quito es, esa vuelta no menos difícil por lo demás, pero el gran problema que tiene ahora Unión Española es cómo podría reemplazar a Carlos Palacio, porque la información que manejamos acá en Radio Portal y que por supuesto también hemos contratado con algunos medios brasileños, es que es casi un hecho que Carlos Palacio va a partir esta semana al Inter de Portalegre Alegre, ya a una eh, existiría un acuerdo eh, económico entre las partes, ya lo comentamos el día de ayer. Y Jorge Pellicer, ojo con la respuesta que da, porque podría perfectamente haber descartado la partida de Carlos Palacios. Pero él dice, en la número 04, lo de Carlos Palacios es una pregunta para los dirigentes y ojalá pueda
7: seguir este semestre. No, no tengo respuesta para ella, no tengo respuesta. Es una es una pregunta como para hacerse la, la, a la plana directiva yo estoy muy, muy conforme teniéndolo, ojalá lo pueda tener todo este semestre, ojalá Carlos también esté con, conforme con, con una decisión como esa pero es algo que estaba siempre en el, en el tapete, siempre estuvo la posibilidad de que se fuera Carlos y bueno, llegará el momento desde mi deseo personal, ojalá demorara seis meses más su partido
4: ¿Cuál es el gran tema de Carlos Palacio Muchacho Esto es un poco para ir eh, eh, para ir contextualizando el tema, que Inter de Portalegre eh, puede inscribir a Carlos Palacios para jugar la fase de grupo de la Copa Libertadores. Recordemos que Inter jugará el certamen en, en 2021. Entonces, eh, Carlos Palacios perfectamente podría jugar incluso partido de vuelta ante Independiente del Valle, pero luego marcharse al Inter de Porto Alegre porque revisamos la, el, el, digamos la el, lo que dice el, la, las bases de, de la Copa Libertadores y un jugador que jugó fase de grupos puede jugar en la o sea, que, que jugó la fase previa puede jugar por otro, por otro equipo en la fase de grupos, así que en ese sentido eh, Carlos Palacios se, es casi un hecho que se va a ir al Inter de Puerto Alegre y Jorge Pelicer tiene que ver cómo repasarlo, por lo menos al día de, de, de ayer fue fundamental el, el gran delantero la joya Carlos Palacios que ojo, dicho sea paso, lo hizo debutar Ronald Fuentes en este equipo, así que obviamente también un mérito para Ronald, el actual técnico de Santiago Wanderers eh, así que eso es el tema que pasa con la Unión Española que eh, visitará el próximo martes a Independiente del Valle en Quito, buscando el paso a la tercera fase previa de la Copa Libertadores.
1: Bien, pues, Laurencio, quedaremos atentos, por supuesto, a Unión Española, que tiene partido ya la próxima semana, y también, por supuesto, al resto de los equipos de Colonia que se están preparando ya pretemporada para lo que viene ya en dos semanas más, que es el inicio del torneo. Así que quedaremos, como siempre, atentos a usted también con su buen trabajo de producción, pues, don Laurencio. Y que esté muy bien, un abrazo, buenas tardes.
2: Buenas tardes, un fuerte abrazo. Leo. Eh, Camilo. Pero qué lástima ahora porque, bueno, por los tiempos obviamente, por cómo terminó el campeonato recién debido a, que, al, al, a la paralización que tuvo el año pasado el 2020, eh, el torneo porque si no habría que haber llegado en otros en otros años se llega con, con algunos partidos, tres o cuatro el campeonato nacional pero ahora Unión Española y lo mismo le va a pasar a la Universidad de Chile, sin, sin partidos a diferencia de sus rivales bueno, San Lorenzo no. venía eh, ya viene el campeonato argentino, no viene bien, pero, pero ya tiene algunos partidos y lo mismo que que independiente del Valle en este caso, y sobre todo que son ambos son equipos eh, nuevos, con que no, digamos, se están acoplando recién los jugadores, porque si uno lo ve en el caso de Católica, es poco lo que podría variar cuando debute en el Campeonato Nacional, eh, cuando debute en la Copa Libertadores, con lo que ha venido jugando anteriormente.
1: Claro, de hecho San Lorenzo viene con un clásico, de hecho jugado el fin de semana, viene con, con muchísimas ventajas, le pasó lo mismo a la Unión Española, y vamos a ver qué va a pasar, por lo mejor la Católica quizás podría jugar algún amistoso. Pero con el tema de la pandemia también se complica bastante el tema de, de, de poder organizar eh, ese tipo de partidos. De hecho, creo que la U alcanzó a hacer unos partidos. La Unión también jugó con Magallanes, creo, eh, hace algunos días. Entonces, eh, Pero es muy poco o sea, eh, lo que se puede hacer, por el, lamentablemente, por el tema de la, de la pandemia. Porque como lo decía ayer, quizás a lo mejor en otros tiempos eh, se podría jugar hasta alguna Copa MIAU por ahí alguna cosa, para haber... Eh, He llegado con algo de rodaje, pero lamentablemente no es así. René, te quiero hacer una pregunta antes de, de terminar este bloque contigo, porque ya eh, ayer aparecieron los árbitros que van a jugar, eh, van a dirigir más bien los próximos partidos de la Copa Sudamericana, que arranca la próxima semana. Y eh, ahora este formato de Copa Sudamericana es distinto porque hace enfrentarse primero a equipos del mismo país, en este caso Antofagasta y Guachipato, y a Cobresal y Palestino. El primero va a ser arbitrado por Nicolás Gamboa y el segundo por. Felipe González, ¿cómo podemos ver estos estos árbitros para dirigir estos dos partidos que a pesar de que son entre equipos chilenos, son a nivel internacional en la
3: Sí, bueno, es una eh, muy buena pregunta y para que eh, el, el radio escucha eh, sepa que estos árbitros son uno que más activo que Felipe, que ya lleva como dos, lleva tres años ya como FIFA, que estuvo lesionado, estuvo casi la mitad del año eh, con problemas a la rodilla, y está volviendo, eh, si uno hace memoria y va viendo los partidos de alta eh, de alta competencia, en, en al final, finales del campeonato no apareció Felipe González, estuvo hasta mitad del campeonato y después desapareció. el Como bien lo mencionaste estuvo el rodaje de, de los futbolistas, de un equipo, es lo mismo de un, de un árbitro, así que va a ser una un gran desafío para Felipe salir a, a, a adelante en ese partido porque son de mayor exigencia aunque sean equipos nacionales se están jugando otras cosas eh, eh, y con Nicolás Gamboa eh, recordemos que fue bien polémico eh, su designación a FIFA y yo creo que un, igual es un golpe fuerte en el sentido de, de Jorge Osorio o bueno en este caso Jorge Osorio los lo designa pero lo tiene que ratificar la Comebol eh, para eh, buscando lo que eh, bueno lo que está buscando Comebol en todos los países no solamente aquí en chile eh, la juventud eh, eh, ir eh, puliendo eh, los árbitros internacionales con la finalidad de que lleguen a los mundiales jóvenes y no ya tan veteranos 40 41 42 ya terminando su carrera si bien es cierto prevalece la experiencia todo lo que ha pasado pero eh, fifa a través de Comebol y todas sus instituciones eh, yo creo que están buscando más la juventud y por eso se están eh, designando árbitros tan joven como Nicolás y uno con X experiencia que es Felipe que viene volviendo y yo creo que un premio más para Felipe por su recuperación al fútbol internacional
1: O sea, en, en términos concretos, René no habría que tener ningún eh, miedo, por decirlo de alguna manera de ninguno de los equipos por la calidad de profesionales que son estos dos árbitros que les va a tocar estos partidos de Copa Sudamericana
3: No sé si la palabra es miedo sino que... Eh, eh, más que nada a, al el miedo al equipo en sí, en que el, el árbitro no se equivoque con su equipo. Recordemos que ahora están en más ayuda para él, ya no es como el árbitro solo que puede cometer errores a favor o en contra de un equipo. Recordemos que son dos equipos nacionales, vuelvo a repetir, se juega en otra instancia, pero son equipos que lo conocen, jugadores que lo conocen a ambos árbitros, así que no creo que sea tan difícil y yo creo que no hay que tener miedo, sino que. En la mayor concentración de parte de ellos hacia los jugadores y los jugadores dedicarse a jugar y eh, llegar a una instancia superior para que deje eh, a cualquiera de estos equipos, lo merecen por estar en esa instancia, eh, representada a nuestro país, en esta
1: Copa. Bien, pues entonces todo el éxito para los dos, para, para Nicolás y para Felipe, y bueno, la próxima semana ya después de que jueguen los partidos vamos a poder obviamente analizar también el desempeño de estos dos referees que van a estar en el, los encuentros de inicio de la Copa Sudamericana para los equipos chilenos. René, te mandamos como siempre un abrazo y bienvenido nuevamente a la temporada 2021 de Estadio en Portales.
3: Gracias, Leu. Saludo a todo el equipo y eh, espero estar
1: eh, comentando el día viernes con ustedes. Hasta un luego. abrazo, René. Chau. Nosotros nos vamos a ir a la pausa y tras la pausa, yo les dije si la Católica es bien especial para sus cosas. Pues, vamos a irlos con la Universidad de Chile, que tiene su partido esta noche ante San Lorenzo de Almagro y que será la transmisión, por supuesto, de la Primera de Chile. ¡Vamos y volvemos!
5: Radio Portales Le indica la hora
4: Las 2 de la tarde 5 minutos
0: ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en la primera de Chile Es rápido, fácil Con cobertura nacional Y no cuesta tanto Contáctanos al correo Comercial Arroba radioportales.cl
1: Seguimos haciendo Estadio en Portales a esta hora en la Primera de Chile, 14 con 8 minutos. Y mientras esperamos a la Católica que se mueve por allá, por acá, cámara, de hecho estamos ahí metidos en la sala virtual, vamos a pasar a revisar las novedades de la Universidad de Chile, que juega esta noche con Charlo Lorenzo! como diría un relator otrora en sus momentos en la televisión. ¿Cómo está la U, Enzo Muñoz? Usted no está contagiado, ¿no es cierto?
5: no sé, al menos no me he hecho la prueba pero no tengo ninguno de los síntomas así que yo creo que no estoy contagiado eh, sí, pero con una universidad de Chile que claro, eh, es un tema, el tema de los contagios son dos jugadores finalmente los que se tuvieron que bajar de la convocatoria de este partido, uno de ellos asomaba como titular indiscutido, y el otro podríamos decir que un refuerzo, aunque no un refuerzo eso es lo que podemos decir yeah. eh, claro, con estos dos jugadores que eh, fueron que son bajas, mejor dicho, que son bajas para este partido trascendental que va a enfrentar Universidad de Chile por la primera, por la segunda fase de la Copa Libertadores, obviamente buscando el ansiado pasaje a, obviamente, a la fase de grupos, que es la, es la, la esperanza de Universidad de Chile. Pero en la mañana ocurrió una situación porque nos convocaron a la prensa a las once y media de la mañana al Estadio Nacional porque iba a estar el Intendente y iba a estar la, la eh, Ceremi de salud de la región metropolitana Paula Alambra y va a estar además Carabineros de Chile y va a estar obviamente Christian Auber, presidente de la concesionaria. Que, Eso era lo bueno. Que ojo, eh, le preguntaron por el tema de, de las acciones, de la venta de acciones, pero el caballero parece que fue defensor central en su momento.
1: Ah, ya la tiró para el córner.
5: Ni siquiera para el córner, fuera de la galería, si lo más ah, lejos estaba No, pero. Hablando, hablando en serio, obviamente la voz se está preparando para este partido hoy, eh, hay que decir que San Lorenzo llegó el día de ayer llegó el día de ayer a nuestro país, hoy día habían parte de funcionarios obviamente viendo el tema de, de la Conmebol, porque la Conmebol usted sabe, es un poquito especial para organizar este tipo de partidos claro. así que eh, pasemos, no sé si le parece a escuchar las primeras declaraciones de don cristian Auber, presidente de la concesionaria y la primera que vamos a escuchar tiene que ver con lo que pasó ayer pero no con el equipo masculino, con el equipo femenino. Porque ayer la, el equipo femenino de Universidad de Chile ganó por cinco goles a cero. Una locura. Una locura completamente. El equipo dirigido por Carlos Vélez, así que avanzó a la siguiente fase. Eh, uno de los objetivos que se había puesto, obviamente, el plantel femenino. Era su primera experiencia en la Copa Libertadores que se está jugando en Argentina, que esta Copa Libertadores, en realidad, era del año pasado. La Copa Libertadores Femenina se efectúa durante un mes a finales de año por el tema del coronavirus. Se trasladó, ahora se está jugando recién ahora en marzo en Buenos Aires. La U ganó el primer partido de San Lorenzo por un ajustado marcador 1-1-0. Esta vez ganó 5-0 con, obviamente, ya en el, la segunda fase. Pero escuchemos porque qué Cristiano Over se refirió a esta situación y le dio las felicitaciones a las chunchitas.
9: Felicitar a las mujeres del fútbol femenino de la Universidad de Chile que ayer jugaron un partido en Argentina por la el segundo, el segundo partido por la fase de grupos de la Copa Libertadores con un triunfo de 5-0 frente a, a Libertad eh, lo que a nosotros nos enorgullece mucho y, y nos da mucho eh, entusiasmo para mirar el campeonato hacia adelante no quería de, dejar de, de comentarlo porque creo que ...es un logro para nosotros como club... ...pero también es un logro para Chile... ...porque nosotros vamos representando a Chile... Sí, felicitaciones a todas las chicas... Y al, ...y al cuerpo técnico encabezado por Carlos Pérez ...que han hecho un trabajo excelente.
1: Daniela Zamora, ayer se las mandó un hat-trick... Eh, ...buenísimo... ...de hecho, todos preguntaban si Zamora podía jugar eh, en la U... ...reemplazando a la Ribeir, a Nico Guerra... algunos de los muchachos ahí... ...esta noche en el Nacional... ...se las mandaron las chunchitas... Y además hay que decir una cosa, hay resultados muchas veces en el fútbol femenino que son demasiado abultados. 15-0, 20-0. Esta vez fue un resultado más de fútbol, eh, a pesar de que a lo mejor los que miran el fútbol femenino dicen que no es vistoso, que, que no sé qué, pero siento que el partido de ayer fue de más de fútbol, fue de más de táctica, más de idea. Lo, lo vimos el partido y como digo, Zamora eh, se las mandó Fernández también que anotó el quinto gol eh, muy bien preparado el equipo de, de la Universidad de Chile, trajo refuerzos para eso también. Jugadores que regresaron a la Universidad de Chile, la arquera que jugaba en el cuadro de la franja y que ahora está defendiendo los colores de la Universidad de Chile. Lo ha hecho muy bien Carlos Vélez y ahora pasaron a cuartos de final de la Copa Libertadores, Enzo.
5: Sí, precisamente una fase que obviamente es más complicada, se enfrentan a rivales potentes, por ejemplo Boca Junior, que hace un par de días atrás venció por un marcador mucho más abultado eh, en su grupo y es una copa que, que obviamente ilusiona porque si uno se va al hecho puntual eh, nuestro país ya tiene una copa libertadores de, de fútbol femenino fue allá por el 2000, 2012 eh, la tuvo Colo Colo obviamente pero es algo que es más fácil de lograr que la del fútbol masculino así que unas felicitaciones obviamente para, para el cuadro universitario que ojo, hace un año profesionalizaron el fútbol femenino el 8 de marzo del 2020, dijeron que querían profesionalizar el fútbol femenino. En un año en un año, han logrado cosas increíbles como este triunfo por cinco goles a cero que los tienen en cuartos de finales. Enzo, sí, y, y
2: qué importante también porque cada vez va, como tú me lo mencionabas, va creciendo el fútbol femenino, ya tenemos la participación en Mundial, cada vez lo, lo va siguiendo incluso más gente, va siendo más... Eh, un tema de comentario en, entre todos los seguidores de, del fútbol y además en una semana bien importante, pues donde justo se conmemoró el día anterior, el Día Internacional de, de la Mujer y, y hay que destacar lo de la U y también lo que está haciendo, bueno, lo de Santiago Morning, que, que ya tiene más complicado avanzar en su grupo, pero que también está disputando esta Copa Libertadores.
5: Claro, Santiago Morning que ha empatado los dos partidos, pero, pero en, el, en el grupo de, del Chago está Boca Junior. Está Boca Junior, que es un rival no, completamente menor. difícil. Sobre todo, en el, bueno, si es difícil en el fútbol masculino, en el fútbol femenino lo es igual. Y obviamente quiere ir por su Copa Libertadores porque son pocos los equipos que tienen Copa Libertadores de, 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 femenina y masculina. Eh, escuchemos alguna más de Christian Auber que obviamente se refirió al tema que, que es complejo de analizar. ¿Cuál tema? A la venta de acciones ah. de la concesionaria Azul Azul. Y le preguntaron por esta situación. ¿Qué piensa? ¿Cómo lo ve él? Esto es lo que dijo el mandamás universitario.
9: Eh, lo que sí entiendo eh, que va a pasar es que se va a hacer una, una oferta pública de adquisición de acciones y esa oferta tiene eh, plazo eh, para poder llevarse adelante. Por lo tanto, tampoco es un proceso corto. En principio, lo que yo me he informado es que son 45 días que existen para... Para que se haga pública esta oferta y de ahí en adelante hay que ver que, que el accionista principal y todos los otros accionistas que quieran puedan también tener la posibilidad de enajenar su acción. Así que yo creo que es un tema que, que si bien es cierto está arriba de la mesa y, y está en desarrollo, falta un tiempo todavía para saber cómo, cómo avanza y cómo termina. Y respecto de, de los nuevos eh, dueños o los potenciales nuevos dueños, eh, yo no he tenido contacto con ellos y, y me imagino que el, en la medida que, que ellos decidan o, o sea, puedan llevar adelante su compra, me llamarán a una reunión y, y me contarán un poco del, del proyecto que ellos tienen desarrollado.
5: Claro, porque una de las cosas que más se dicen sobre la nueva concesionaria es que Cristiano Uber mantendría el mismo cargo, que él sería el presidente de la transición en Universidad de Chile. Así que rápidamente escuchemos la siguiente porque le preguntaron por cómo está en lo administrativo. Hay duda y temor de parte de los trabajadores, porque obviamente es un cambio no menor. Escuchemos lo que dice Cristian Uber.
9: La misma tranquilidad que le he dado siempre desde que estaba trabajando con ellos. Hoy, hoy día en el club no ha cambiado nada respecto de la semana pasada o hace 15 días atrás. O sea, lo, lo, lo que yo le he dicho a todos los ejecutivos y que le he pedido que lo transmitan a todos sus grupos de trabajo, es de que se queden tranquilos, que por el momento no hay ningún cambio, eh, y que sigan trabajando lo mejor posible porque evidentemente hoy día tenemos más ojos encima de nosotros, que tenemos más gente que nos está mirando. Sí, pero ojo que el que haya un cambio en la, en la participación accionaria, no necesariamente tiene que significar que haya un cambio en la administración. O sea, esas cosas van por caminos diferentes. Cuando hay cambios en la participación accionaria, normalmente lo que hay son cambios en el directorio, pero en la administración no es necesar, no necesariamente es así. Entonces, yo lo que le he transmitido es tranquilidad, que sigan trabajando de, de, de igual manera como hace otro día y que hagan su mayor esfuerzo por, por ayudar a que el club sea cada día más grande y,
5: y más profesional. Claro, y en ese sentido también le preguntaron a Cristiano, Auber cuál es su modelo, cuál es el modelo que le gusta en el fútbol mundial y mencionó un equipo de la Premier League. Un equipo que obviamente a través de los jeques árabes se ha impulsado como un equipo grande dentro del, del continente europeo. Estamos hablando del Manchester City. Ese es el equipo que él ve y le preguntaron por, por el modelo de club. ¿A qué club admira Cristiano? Auber? Así que no sé si le parece que escuchemos a Cristian Auber, el presidente de la concesionaria.
9: Cuando me preguntan cuál es el club que usted admira, siempre he admirado al Manchester City. Y si ustedes me preguntaran hoy día, diría exactamente lo mismo y, y volvería a decir que me encantaría ser parte de ese, de ese grupo, digamos. Porque creo que han hecho un aporte significativo en la industria del fútbol en los últimos años. Pero si el Manchester City tiene algo que ver con la compra de... De las acciones, del de la accionista mayoritario, no tengo ni idea. O sea, no, no, no o sea, eh, me imagino que, me imagino que si el Manchester City en algún momento hubiera querido entrar a Chile, me hubiera llamado, me hubiera contactado, me hubiera preguntado respecto de, de nuestro club, digamos, y nunca me ha pasado eso hasta el día de hoy.
1: Bueno, vamos a tener que esperar que le manden un WhatsApp, entonces... A, al técnico, o sea, el presidente de Azul Azul, por ahora, en una vez a lo mejor si se queda sin trabajo, podría irse a trabajar al Manchester City, ¿no, Enzo?
5: Claro, eh, es su sueño, me parece, el de poder llegar al Manchester City, a algún cargo por ahí. Le gusta el modelo, que, que obviamente es replicado a nivel internacional. Eh, recordemos, tienen un cuadro en la media League Soccer, tienen un cuadro en varias partes del mundo, así que es un modelo que se ha replicado y no solamente con el Manchester City, hay varios equipos y, y dueños de los equipos que son dueños de varios eh, equipos a nivel mundial
1: Bueno, de hecho la U, por ejemplo, lo que fue la creación del Centro Deportivo Azul no lo hizo porque a la U se le prendió la ampolleta, ni porque habían arquitectos buenos en la Chile que de hecho lo hay, pero sí salieron a mirar estadios a nivel del mundo o sea, fueron a ver a Brasil, fueron a Europa, y con esa idea se creó el CDA y luego por ejemplo Colo Colo fue a ver lo mismo a la U y fue a crear su sala de prensa nueva y que son bien, yo creo que las más modernas del fútbol chileno pero es porque de algún modelo tú te copias y lamentablemente no es al revés, no es el fútbol europeo el que viene a copiar modelos de fútbol de Chile, sino que Chile va a copiar el, el fútbol europeo salvo lo que son los jugadores porque ahí sí el fútbol europeo se maneja mucho con sudamericanos eso lo sabemos, pero lo que son los modelos de negocio, de gestión todo eso tiene que ver con el fútbol europeo, así que no me parece mal aunque algunos vayan a decir, no, pero es que Aubert, cómo va a decir que le gusta el Manchester City diciendo que se supone que es de la U pero, pero no, está bien, está bien yo creo que es en ese sentido ahora, si lo van a replicar, repliquenlo bien porque la U en estos momentos la verdad es que administrativamente tampoco está en lo mejor, pero dejemos de lado lo administrativo Enzo, porque hoy día juega con San Lorenzo a las 9 y media en el
5: Nacional claro Claro, juega con San Lorenzo a las nueve y media en el Estadio Nacional el equipo de Rafael Duhamel, que ya obviamente tiene un 11 más o menos dispuesto a pesar de los casos positivos por COVID-19. Y esa es la que vamos a escuchar, porque le preguntaron al presidente de la concesionaria sobre este tema, eh, sobre el tema de los casos positivos, qué piensa él, qué siente él. Lo invito a pasar a escuchar las declaraciones.
9: A respecto del club, nosotros hemos, desde el primer día, sido súper... Eh... Cuidadoso y súper riguroso respecto de todos los protocolos que, hay que, que se establecieron y que se deben cumplir. Eh, nosotros tenemos un cuerpo médico muy capacitado, eh, muy destacado, también y muy reconocido, eh, encabezado por Fernando Raiche, y Fernando ha sido parte de todas las comisiones y de todos los grupos de trabajo que se han organizado a nivel de, de federación, eh, incluso de Conmebol, eh, de manera de, de estar muy atento y encima de los casos. Entonces cuando se detecta un caso de COVID positivo, eh, es el cuerpo médico el que el que activa el, el que activa los protocolos y hace el seguimiento. Eh, y lo que nosotros hacemos, lo que yo hago en, en lo personal como presidente, es ir monitoreando el día a día, pero por supuesto siguiendo eh, todo lo que el cuerpo médico me, me propone. Insisto, nosotros lo que lo que hacemos como club es respetar los protocolos y dejar que el cuerpo médico sea eh, ...quienes eh, lleven eh, la vocería respecto de los temas de COVID positivo... ...y eh, de, de, de los procedimientos que se desarrollan hacia adelante. Eh, así que por ese lado, el Fondo cuerpo Médico es el que, el que tiene la vocería al respecto. Respecto a los jugadores que van a participar hoy día, ayer eh, en la noche... Eh, ...se hizo pública la nómina y por lo tanto eh, los jugadores que van a jugar hoy día... Esta, esta, y, que van a, y, y, y así como los que van a ir a la banca están claros y están, están definidos creo.
1: Bueno, entonces si están claros y definidos ¿Cuál debería ser la oncena de Rafael Dudamel esta noche en el Nacional, Enzo.
5: Que no, no va a tener mayores modificaciones respecto a la que hablamos el día lunes, que es con Fernando de Pol en portería Jonathan Andía, uno de los hombres que llegó este semestre, recordemos en ese puesto jugaba Jan Bocellur, esta vez va a ser Jonathan Andía el hombre, el ex Calera eh, Luis Casanova con Ramón Arias, Ramón Arias que conoce a San Lorenzo, viene de allá, precisamente el defensor central. Acompañado por el sector izquierdo, a pesar de que a, a Dudamel no le gusta, quiere traer otro lateral izquierdo, va a estar Luis del Pino Mago. En el medio campo, Camilo Moya, un hombre de las canteras, lo acompaña Mario Sandoval, el hombre el ex Unión Española, que llegó también este semestre a Universidad de Chile. De 10 en la zona de la creación va a estar Marcelo Cañete el hombre proveniente de Cobresal en delantera tres hombres nominalmente, Simón Contreras que eh, mucho más volante, más que puntero eh, hombre nacido en las canteras universitarias Joaquín Larrivey por el centro del ataque, el hombre goleador que fue el goleador precisamente del cuadro azul la pasada temporada y Angelo Enríquez que obviamente quiere eh, continuar con lo que fue los últimos partidos eh, en Universidad de Chile donde anotó varios goles incluso eh, tuvo una racha bastante importante anotando en tres partidos consecutivos así que obviamente quiere mantener esa racha y va a ir de, la, de titular Angelo Enríquez
1: ¿Y la de San Lorenzo lo tiene o lo complico?
5: La tenemos
1: la tiene. ¿Cómo formaría el equipo? Que de hecho la formación es la misma con la que jugó el partido con Huracán el fin de semana
5: Precisamente con De Devecchi que recordemos fue el portero del audax italiano la pasada temporada Herrera Gatoni Brachieri y Rojas, cuatro hombres en la zona de la defensa. En el medio campo, Palacio, Gordillo, Ramírez. Eh, más adelante de ello, Romero, Díaz y Romero. Los dos Romero, los hermanos Romero, van a claro. estar ahí. Oscar y Ángel Romero.
2: Di Santo no en la banca entonces, porque jugó el, el fin de semana, incluso creo que convirtió contra Huracán.
5: Di Santo, que por lo demás conoce a la Universidad de Chile, sí. recordemos que él jugó en Audax italiano, pero ante los azules, tanto a él como a De Begui no les fue muy bien. No le fue bien a, a los dos jugadores que, que pasaron por el fútbol chileno, al menos en su pasada en contra, eh, vistiendo los colores de y italiano, los dos además, Di Santo y el propio de becky Y de hecho, otro después... dato estadístico, la última vez que se enfrentaron por una fase directa eh, fue en una Copa con Meola, el año 1994, uh. esa vez Universidad de Chile perdió en el gasómetro, en el antiguo gasómetro y se terminó imponiendo en el Estadio Nacional por un marcador de tres goles a dos. Tres goles a dos, me parece. No, cuatro. cuatro eh, no, era 3-1, eh, me parece que fue ese partido. Con goles de Rodrigo Golver, que está en la concesionaria, ya. Ronald Fuentes y ahí el otro se lo dejo a la memoria.
1: Ya, pues eso para la noche, para que nos cuente ahí la, la estadística en la previa, pues. Ya, pues, oiga, dejamos la U de lado porque están presentando a Branco Ampuero en estos momentos en la Católica y ahí está Felipe Elguín con la información.
10: Eh, no solamente lo mencionados mencionado por, por ti, pero sin duda la Universidad Católica fue, fue el, que, el que mostró mayor interés por, por que yo estuviera aquí hoy día, dándome, dándome mejores condiciones a mí como a mi familia, así que no, 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 no lo debí. En el momento que estaba por cerrarse, decimos cerrarlo lo antes posible porque que sin duda, como te digo, la primera pagada que yo tengo del periodo anterior, eh, quiero sanarla y quiero sanarla siendo un buen jugador, entregándome eh, por completa católica y rindiéndole estos tres años que, que hemos tenido mi carta de, de transferencia. Así que en ese sentido estoy contento, estoy, estoy satisfecho digo, y con mucha ansia de, de jugar y, y de aportar.
8: Continuamos con Marco Escobar de Directv.
6: Hola, Branco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, recién mencionabas en la pregunta que te hacía el, el colega eh, el tema de la espinita clavada. Eh, jugaste, si no me equivoco, 16 partidos eh, en la última vez que estuviste en Católica, donde además fuiste campeón, eh, y se consiguió de ahí en adelante tres eh, torneos seguidos. No te tocó estar en los dos últimos. ¿A qué te refieres en específico con esa espinita clavada y si en eso también tiene que ver el tema físico que en ese momento te, te quitó la, la titularidad? Porque recuerda que tuviste una lesión bien larga.
10: Sí, o sea, la, la espinita clavada me refiero precisamente a lo, que tú, a lo que tú acabas de mencionar, en el tema físico que tuve un par de lesiones rebeldes eh, que no me permitieron tener continuidad. Eh, en relación a eso, como te decía hace un momento, vengo siendo un jugador mucho más maduro eh, que se cuida el doble de lo que se cuidaba antes eh, es una autocrítica obviamente a mi persona eh, que, que no lo hice bien, no me cuidé como debía eh, ahora sí lo estoy haciendo y en la estadística obviamente se, eso, eso se grafica de, del periodo con, cuando yo me volví católica en Antofagasta, si no me equivoco tuve una lesión muscular eh, en los dos años que estuve entonces eso, eso quiere decir que que hay una madurez de por medio, que, que uno como futbolista se da cuenta que, que, que el cuidado personal, el, el, el cuidado físico, el cuidado de alimentación tiene que uno llevarlo lo más alto posible para poder rendirse, para poder exigirse y, y poder para, para estar a, a disposición también del, del cuerpo técnico de turno y de mis compañeros para darle un respaldo en lo futbolístico como, como en lo deportivo.
4: Gracias, Franco. Nicolás,
10: Nicolás Ramírez y
4: Espien. Branco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿se escucha bien? Buenas tardes Perfecto, eh, eh, Branco eh, lo decía Juan en, en tu presentación tú eres un, un central que, que tiene la capacidad de jugar tanto por derecha como por izquierda en, en la saga ahora en Antofagasta cuando jugaba el Chaparrojas te tocaba ir más a la izquierda y cuando no estaba él, tú ocupabas esa posición acá en Católica hay, hay hartos jugadores de calidad en, en tu posición, está Valver como central por la izquierda por la derecha pueden ir turnando Lanaro, hasta Uruaga. Eh, Juan Fuentes también, quien puede ocupar esa posición. ¿Cómo ves este desafío, más allá de que tú decías que es sacarte una espinita personal, el desafío que tienes en, ahora en Católica para poder ser titular en este equipo?
10: Sí, obviamente es atractivo para, para mí en lo personal porque, porque soy un jugador muy competitivo. Como tú dices, eh, hay jugadores de calidad. Eh, yo también tengo calidad, por, por algo estoy, estoy aquí hoy día. Así que de, de esperar de, de pronto, como digo, conocer al cuerpo técnico, conocer a, mi, a mis nuevos compañeros, que tener la oportunidad de conocer a Valver, que no, que no he podido jugar con él. Sí, con, sí me ha tocado jugar con el Tommy, con, con Germán, y acoplarme a, a, lo que, a lo que viene haciendo el Club Deporte, o sea, perdón, Universidad Católica, que es este tricampeonato que, que es histórico para ellos. Yo vengo a, a poner mi granito de arena para, para que salga todo bien y obviamente a disputar un, un puesto de titular que. que y lo que más quiero es, es poder volver a entrar a San Carlos, poder disputar un, un partido con público y, y poder dejar mi nombre lo más alto posible.
8: Felipe Holguín, Padre Portales.
2: Hola, ¿qué tal, Branco? Gusto en saludarlo, estamos en vivo para en Portales. Eh, quería preguntarle principalmente, ¿qué lo motivó volver a vestir la camiseta de la UCE nuevamente, ya que usted había jugado en el año 2017 en, en esta escuadra? Y si eso tiene que ver mucho con el tema de Copa Libertadores, muchas gracias.
10: Gracias por tu pregunta, eh, sí, lo que más me motivó eh, a mí como jugador obviamente es lo que viene haciendo Católica, que, que es la institución por lejos más seria del país estos este, este últimos años, eh, sin duda que es una motivación extra un jugador, que tenga un respaldo así, eh, creo que no, no todos los equipos lo tienen en el país, y obviamente también... En, el club de, 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 de venir a jugar con, con muy buenos jugadores que vienen siendo vienen siendo campeones y, y también poder disputar mi, mi primera Copa Libertadores que, que la espero con ansia, así que eh, esas fueron la, las claves para para yo poder volver aquí
8: Constanza Sandoval Red Wolf Constanza nos pasamos a Gonzalo Hermosilla de Faul
3: bien? Hola, buenas tardes. Sí. Hola, ¿qué tal, Blanco? Ahora sí, tenía un problema acá con el audífono. Buenas tardes, ¿cómo estás?
10: Buenas tardes, bien, gracias.
3: Eh, Blanco, para comenzar un poco, cuéntame, ¿cuáles son los desafíos que tienes tú en la Universidad Católica en lo personal, sabiendo que eres un buen central, que hiciste un buen papel en Deportes de Antofagasta, también estuviste en Deportes de Puerto Montt? Cuéntame, ¿cómo llegas a Católica, ya que tú, el equipo en lo personal, tiene que enfrentar a Colo Colo por la Supercopa, que está por la fecha de con el torneo nacional y también la Copa Libertadores? Cuéntame, ¿cómo llegas tú en lo personal también a este gran desafío que ahora es Universidad Católica que estás de vuelta? Gracias.
10: Bueno, en lo personal, soy soy de metas muy cortas. Lo, lo primero que quiero, eh, y como lo dije hace un momento, es conocer pronto al cuerpo técnico acoplarme a mis compañeros y, y disputar un, un lugar de titular. Yo creo que, que para mí eh, eso es lo más importante por ahora. Ya vendrán lo, lo, los siguientes desafíos, que como tú bien mencionas, la, la Supercopa, eh, la Libertadores, el Campeonato Nacional, la Copa Chile. Pero lo primero, la primera tarea que tengo yo en lo personal, eh, lo deportivo, eh, es competir y ganarme un lugar de, de titular.
8: Mario Palominos, Frecuencia Cruzada.
6: ¿Qué tal, Branco? ¿Cómo estás? buenas tardes. Buenas tardes, eh, bueno, bienvenido de nuevo a, a, a Católica, eh, te quería preguntar eh, desde el punto de vista institucional de lo que significa Católica como institución, ¿qué cosas valoras tú de, de la UC para que te hagan sentir cómodo en este segundo paso por Católica? Gracias.
10: Sí, bueno, la, la, la seriedad que tiene el club, eh, yo creo que indagar más en detalle con el periodo que, que, que pasó en pandemia o, o con los jugadores que llegan o jugadores que se van eh, o, o en materia de campeonato siendo campeones, creo que, que todos tenemos a la vista lo, lo lo que ha sido Católica, no solamente por, porque yo lo piense eh, es verdadero, sino que hay mucha gente que, que lo comenta así eh, ustedes como periodistas también me ha tocado leerlo, me ha tocado ver eh, entrevistas de otras personas que, que opinan lo mismo similar a, a, a lo que te estoy diciendo así que es eh, importante, es un paso importante nuevamente en mi carrera como te digo eh, tengo, eh, sé muy bien que tengo mucha responsabilidad por ser un jugador conocido, así que como te digo, espero lo, lo antes posible ponerme ponerme a jugar, ponerme a rendir y, y, y obviamente el respaldo que, que hoy día como te digo, me, me da el presidente Juan Table y, y y el Tati para mí es, es muy importante y también el recibimiento de mis compañeros ya, ya me ha tocado verlo a la mayoría de ellos, eh, ya conozco a la, a la mitad casi del plantel así que el recibimiento fue fue maravilloso eh, muy contento de, de ver a los jugadores con, con los que fui campeón en el 2018, así que como digo las expectativas como, como deportista, como jugador eh, son son muy altas y voy a estar a la altura Ignacio
8: Valenzuela, TNT Sports Hola
1: Branco, muy buenas tardes, estamos buenas tardes. para,
5: para um, TNT Sports en vivo. Branco, eh, quería preguntarte por, escuchado recién cuando decías que son tiempos especiales esto, en, en pandemia, han cambiado hartas cosas, por ejemplo, él que te recibe un club y todavía, por ejemplo, no, no, no puedas trabajar con el técnico. Eh, ¿Has podido conversar con Gustavo Poyet? ¿Qué referencia tienes de Gustavo Poyet? Y si es que has
2: conversado con él, ¿qué es lo que, ha, qué es lo que te ha pedido? ¿Qué es lo que han podido...? Eh, hablar en esta nueva etapa tuya en Universidad Católica, insisto, donde conoce a prácticamente todos los jugadores, pero el entrenador, por lo de la pandemia, no lo ha podido hacer. Gracias, Branco. ¿eh? Mucho éxito.
10: Hola, Nacho. Eh, sí, bueno, eh, ha sido difícil porque el, el, el profe ha venido a cumplir su cuarentena, creo que le queda uno o dos días todavía, así que nosotros como, como plantel, como jugadores, lo estamos esperando con ansia para, para ponernos a disposición y... Y, y poder que él nos pueda sacar el mayor rendimiento posible. Así que, como te digo, estamos todos muy ansiosos de, de conocer al, al nuevo cuerpo técnico y, y a ponerse a disposición lo antes posible.
8: Daniel Ramírez, Radio ADN. Hola, Branco.
2: Buenas tardes. Eh, buenas tardes. Branco, sabemos que Universidad Calica es una vitrina muy importante para el fútbol nacional, para que jugadores chilenos puedan en un futuro partir al fútbol extranjero, sé que hoy estás 100% mentalizado en el cuadro cruzado, pero tú te ilusionas con, con hacer una gran campaña y a futuro, si se da la oportunidad eh, gracias a la Universidad Católica también, poder pegar el salto al extranjero por primera vez
4: en tu carrera
10: Sí, o, o sea, es una pregunta eh, compleja, te, te la quiero responder eh, personalmente con, con mucha sinceridad No, no, no te puedo hablar de de expectativas de salir al extranjero, de integrar a la selección o, o de jugar todo el año si, si de partida todavía no, no no estoy a disposición del cuerpo técnico. Creo que en ese sentido yo soy muy respetuoso, eh, tengo que ir quemando etapas claramente. Eh, lo primero es entregarme al 100 para poder ganarme un cupo eh, en el equipo de titular y, y de ahí en base a mi rendimiento, a los partidos que vayan transcurriendo, eh, vamos a ver para qué me alcanza. Pero... Por lo, por lo pronto, eh, prefiero eh, a tu pregunta eh, tomármela con mucha cautela, con mucha responsabilidad y, y no hacer declaraciones que, que en, en este momento la verdad no, no, no tendrían sentido porque ni siquiera todavía juega un, un, un partido de, de titular.
11: Última pregunta para Branco, Pablo Vera, Actividad Deportiva.
6: Buenas tardes, eh, Branco aquí, Pablo de la Actividad Deportiva. Eh, lo decía recién, pero igual te quería preguntar con tu arriba, Luce, donde puedes tener mucha más visibilidad, a pesar de que vienes haciendo muy buenas campañas, eh, anteriormente con Antofagasta, ya lo sabemos todos, eh, el campeonato 2018 con, aquí con UCE, Pero eh, con tu llegada católica, ¿te ilusionas con una con una posible nominación a la, a la
10: selección chilena en un futuro cercano? Muchas gracias. No. Bueno, gracias por tu pregunta. Eh, la verdad que la, la pregunta es muy parecida a la, a la de tu colega, y, y te voy a responder de manera similar. Prefiero, prefiero emitir esa, ese tipo de declaraciones que, que por ahí no llegan a, a ningún lado. Primero quiero jugar, quiero rendir, eh, quiero ganar cosas con Católica, eh, tenemos muchos desafíos este año, eh, quiero estar a la altura, y después si mi rendimiento... Eh, me lo permite poder integrar una selección, poder irme para afuera, bienvenido sea. Pero, pero por ahora quiero ser el, lo más respetuoso posible con, con mis declaraciones y, y quiero jugar primero y después ver, ver lo que pasa.
8: Finalizamos la ronda de preguntas para Branco Ampuero. Ahí está,
1: entonces Branco Ampuero hablando en estos momentos con la prensa, ahí en la Universidad Católica. ¿Qué te parece este refuerzo, Camilo Vicencio, el nuevo jugador de la franja ex CDA, eh, de hecho en Antofagasta le fue bastante bien ojalá que se repitan, dice los,
2: los reídos que ocurrieron allá en el norte ahora en el cuadro de la precordillera Sí, en los dos periodos de Antofagasta estuvo bien, en la católica y siento y ahí lo reconoce él también que lo, lo afectaron las lesiones ahí también depende depend, depende del cuidado y yo creo que puede ser una revancha también para, ahora para Abraham con puero, pero sin duda que uno de los centrales de es uno de los centrales importantes para la, para el equipo cruzado, sobre todo que estaba analizando justamente, y tiene lesionado a Lanaro, que debería, que obviamente debería ser eh, el titular junto con Valver Huerta, pero si no, estaba Tomás hasta Buruaga. Y, y hay que recordar que durante va a tener varios partidos la Católica, entonces de repente no está no estaba Tomás Buruaga y tuvo que jugar hasta... Eh, a la, eh, no, no, jugar el número 4 Salomón, Carlos Salomón, eh, que, que, que era de las de la jóvenes en los últimos partidos. O también eh, Juan Fuentes, que si bien puede jugar como central, pero es más mediocampista. Entonces creo que está bien desde ese punto de vista. Además hay que pensar que eh, siempre está, por el nivel que ha mostrado, es eh, una de las posibilidades que parta Valver Huerta. Así que me parece que es uno de los jugadores, por lo menos, de los, de los destacados del campeonato de Antofagasta.
1: Tal cual, pues. Bueno, algo que me gusta hacer mucho a mí, aprovechando que cuando dicen que el, el gato no está los ratones en fiesta, es comernos la pausa de, de las dos y media para pasar rápidamente a Colo-Colo, porque el tiempo no nos va a dar. Pero antes de pasar a Colo-Colo, Camilo, te quiero preguntar, con todos los refuerzos que ha presentado la Católica, ¿está bien preparada? ¿No te gustan? ¿Son para, por ejemplo, pelear? una Copa Libertadores o solamente para el torneo local, que es la pregunta que se hace
2: los hinchas de la franja todos los años cuando la Católica presenta refuerzo. De momento, o sabes que no veo mucha variación tampoco en este momento porque, o sea, porque creo que el que va a llegar a ser titular debería ser Juan Leiva, ahí en la posición de volante derecho, como volante interior por derecha pero el resto creo que es más o menos el, el mismo equipo que, que, que vino jugando la temporada anterior, salvo que quiera hacer alguna modificación, cambiar ese esquema 4-3-3 eh, por, por otro, y que, no sé, a lo mejor, porque también dicen que Poyet le gusta el 4-2-3-1, entonces ahí a lo mejor podría tener una oportunidad incluso buena Bonanote, eh, pero ahí va a depender, pero creo que no va a variar mucho lo, los nombres.
1: Bueno, ojalá que pueda hacer algo mejor, que, la, que el año pasado, porque recordemos que la Católica eh, partió jugando un torneo internacional y terminó en otro, de la Libertadores, con ese gol eh, al final en ese último partido que no alcanzaron a celebrarlo en cámara, porque fue justo cuando estaba hablando este jugador con la transmisión oficial, pasaron a jugar la Sudamericana, que dentro de todo lo hizo bien la Católica, eh, simplemente el desgaste le pasó la cuenta y esperemos que ahora este año tenga una actuación mucho más digna, porque la del año pasado, siento, insisto, fue digna, pero puede ser mucho más digna todavía eh, en cuanto a lo que es la Copa Libertadores de la Católica. Pasemos a Colo Colo, porque los decían el Nico en titulares que habló Gabriel Suazo, pues Nico. Cuéntanos las novedades y si también se suma el panel, si es que suelta el terodáctilo que se está comiendo hasta ahora. Anselmo Rojas, muchachos, los saludo primero Anselmo, buenas tardes. No está Anselmo, Nico Nagatica. No
6: Sí, buenas tardes, Leo. Bueno, ya te hemos hablado en titulares, justamente que estaba Gabriel Suazo. Y justamente Anselmo Rojas no, no, nos colaboró ahí, estuvo la, en la conferencia de prensa, justamente de, de Gabriel Suazo, en directo desde Talca, donde Colocó lo cumple ya desde el día domingo, justamente su pretemporada con miras a los desafíos que tendrá este año, que son la Supercopa, que se disputará, por supuesto, cuando se solucione el tema de la, del paro de futbolistas, que más rato hay. Reunión ahí en la NFP y en otros estamentos también para ver justamente cómo se va a solucionar ese tema. Y también, por supuesto, el campeonato nacional donde Colo Colo, lógicamente, quiere dejar atrás su mala etapa, su mal año 2020 y parte también del 2021, tanto en lo institucional como en lo deportivo, y espera, por supuesto, estar eh, mucho mejor, ser más competitivo, y ojalá, ¿por qué no? Pelear por el título o por lo menos estar arriba y clasificar alguna. Copa Internacional, por lo que ya se ha comentado Claro, hay cuatro refuerzos Que ya están listos en Colo-Colo, incluso trabajando Que son Felipe Fitz, Juan Carlos Gaete Martín Rodríguez y Mico Albornoz eh, Leonardo Gil Que prácticamente ya estaría muy cerca De llegar al equipo de Colo-Colo De hecho, no sé si ustedes Conocen a, a un periodista argentino que, que está últimamente trabajando Con el fútbol chileno Que se llama Merlo, o sea, San Luis Merlo, ¿no? Sí, sí siempre publica
1: Pero... buenos datitos En las redes sociales
6: Sí, y él habla de Colo-Colo y también de, de, de varios clubes chilenos, incluso de, de varios, ¿no? de él, de hecho, él ha dicho, entre otras cosas, la otra vez cuando Ampuero estaba listo en Colo-Colo y que después se metió a la Católica y, y llegó justamente al cuadro universitario y todo eso. Y ahora, según él, dice que, claro, hubo conversación con el agente de, de Leonardo Gil, el volante chileno argentino, y, ¿Y le dijo Colo? lo siguiente. Claro, el Colo Gil, Adrián Castellano se llama su representante y dijo, cerramos con Colo-Colo, o sea, ya con eso da que ya se llegó a todo acuerdo, ya se conversó los, los pros y los contras, y ya está todo listo, y hay que ver cuándo va a viajar este jugador, que puede ser mañana o el jueves, dependiendo de, bueno, si puede salir de Brasil, porque está en estos momentos allá justamente este volante chileno-argentino, cuando pueda solucionar su tema de viaje, y tendrá que llegar a Chile, por supuesto, a hacer eh, por lo menos siete días de cuarentena, después de realizarse el examen PCR, en caso de ser negativo, por supuesto, ya eh, poder eh, pasar el examen en médico, y... ...firmar por, por Colo Colo por seis meses o por un año este volante argentino chileno
1: Bueno, ahí Colo Colo de a poquito empieza a prepararse... ...pero quizás a lo mejor falta algo, Nico, ¿no? ¿Tú crees que el hincha Colo-Colino con lo que está haciendo el cacique por ahora... ...se queda conforme o tú crees que falta algo más? Porque yo siento que a Colo Colo algo le falta todavía para tener más peso. No, ¿No, no, no está preparado como para quizás... Eh, por ejemplo, si yo te pregunto... Así, muy a la rápida y, y muy derechamente, Colo-Colo jugar este fin de semana con la Católica a la Supercopa. ¿Cómo crees tú que le iría a Colo-Colo con lo que ya ha presentado y con lo que está negociando?
6: Sería una incógnita porque, bueno, hay que decir que quizás tendría una ventaja Colo-Colo sobre la Católica en cuanto a, al técnico, ¿no? Porque los jugadores ya conocen, la mayoría del PT conoce más a Quinteros que, por ejemplo, la gente católica eh, conoce a Gustavo Poyet pero sí, yo creo que todavía le, le faltaría trabajar quizás un poquito más, claro, eh, la zona de, 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 de centro delantero todavía Colo Colo está un poco cojo por decirlo de alguna manera, porque claro ahora tiene cuatro centros delanteros que son Luciano regadas Javier Parragués, Iván Morales y Nicolás Blandi, pero entre los cuatro han hecho, hicieron bastante poco la temporada pasada, en la zona defensiva Matías Saldía va a ser un incógnito porque cuando vuelva de su lesión, de hecho ya está trabajando pero hay que ver cuando juegue los primeros partidos si no se vuelve a a lesionar porque recordemos que Saldí había estado prácticamente un año fuera después se volvió a resentir y estuvo nuevamente otra temporada afuera. Hay que ver qué va a pasar también con el Chico Rojas, si va a ser lateral derecho o si va a ser posibilidad de zaguero central. Pero claro, entienden ahí en Colo Colo que todavía un defensor y un 9, eso es lo que le estaría eh, faltando para estar mucho mejor. Porque en la otra parte se ven variantes, sobre todo en la zona de arriba lo lo que se llama los extremos, porque va a tener a Volados, a Solari, a Fritz, a Gaete, a, a Costa, Jano, o sea, tiene muchas variantes en esa zona, pero todavía, claro, le falta el 9 y el defensor.
1: Si jugara este fin de semana, como te preguntaba recién, ¿quién sería el 9 por ahora, no? mientras que no, no llegue nadie? ¿Quién, ¿Quién estaría jugando ahí, Nico?
6: Por lo que hemos escuchado a, a Gustavo quinteros es que por ahora no ves de buena manera a Nicolás Blandi, yo creo que... Arragués, me, me da la idea que... Para Gustavo Quintero hoy día, mientras no esté 100% blandi, no se encuentra el nuevo, yo creo que claro, para él, ¿para qué se está por sobre Morales, Arrega y el mismo ex delantero de San Lorenzo? ¿Qué te
1: parece, te este Colo-Colo, Camilo? Justo, perdón, que te, justo yo iba a preguntar tú algo, Camilo.
6: Sí, y me
2: parece que claro que está de a poco en la zona, como dice Nicolás, en la zona ofensiva tiene bastante, ¿eh? sobre todo por como, por los extremos ahí. Me imagino que partirá volados como titular, Gaete por el otro y bueno ahí tendrá lo del centro delantero es una incógnita en realidad o por el momento porque lo de Blandi no a, a, a lo mejor habría que probarlo y ver cómo cómo, cómo y si responde o no como ya es una nueva una nueva temporada. Pero ahí yo creo que es la mayor una de las mayores incógnitas en defensa. Mico no puede dar la alternativa a jugar como, como lateral izquierdo o como central izquierdo también. Eh, bueno, ahí también está... Ta... Creo que igual tiene jugar en defensa, pero pero le faltaría eh, le faltaría otro igual, que es que una de las prioridades. Sí, con un centro delantero y un, y un defensa, creo que estaría más armado Colo-Colo. De
11: hecho, ya sumó un centro delantero Colo-Colo. Ah, sol soltó el telóxido ¿Sí? de
1: Anselmo. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
11: ¿Cómo están? Buenas tardes. y solté la ahí nada. los fritos de que estaban bastante delidos, sí, eh, eh, llega un nuevo centro delantero, se llama Nicolás Andy es la nueva, el nuevo refuerzo de cuadro alto. <risa> le preguntaron de hecho a le preguntaron de hecho a Gabriel Suazo sobre cómo veía a Blandi, después de lo que dijo el propio entrenador sobre, sobre la, las capacidades de Nicolás Blandi, ¿qué es lo que se esperaba Oye, de él para este momento? Anselmo, 2020, siento que ya una, no lo
1: vendieron. una oportunidad más en Colo-Colo, o sea, más allá de lo, la temporada pasada que fue desastroso por todos lados, por el tema de Gualberto y todo lo que pasó después, pero más allá de quién te dirige, yo creo que cuando un jugador tiene calidad la muestra inmediatamente y con quien sea, bo, Y ¿qué pasó con Blandi? O sea, yo desde que, desde que llegó a Colo-Colo, de hecho me acuerdo que lo puse en las redes sociales, que el peor error que estaban haciendo era hacer que llegara el Nico Blandi, porque si el jugador fuera de calidad... San Lorenzo no lo deja partir ni por si acaso entonces, esa era mi primera duda y ahora esperar otra vez ¿cuánto se le puede esperar a Nico Blandi y Anselmo?
11: Se, sería bueno preguntárselo quizá Gustavo Quintero cuánto van a esperarlo porque la verdad es que eh, desde que llegó es, desde San Lorenzo y de hecho me gustaría saber si, qué es lo que opinan los hinchas de San Lorenzo respecto a, a, a lo que pasó con Blandi en Colo Colo sobre todo después de ver cómo rindió en el cuadro santo ahí en Argentina eh, y, y lo que se está dando con el propio Blandi sería quizá interesante saber qué es lo que opinan los, los hinchas del, del cuadro de Boedo respecto a la situación del Nico Blandi eh, ahora el tema es que a Colo, -Colo se le acaban las opciones ya se, de, ya se dio por cerrado el tema de la incorporación de, de Cabral ya no llega a Colo, -Colo. de hecho hoy día ayer ayer cambió las condiciones pasaron de pedir 100 mil dólares por el arriendo del pase a pedir 150 mil eh, manteniendo las otras condiciones que nosotros habíamos hablado ayer de los no, casi 2 millones de dólares por el 50% del pase y el sueldo de 5 mil dólares para el jugador así que Blanco y Negro ya dio por cerrado eso Cabral no va a llegar a Colo Colo así que la única esperanza que si podemos decir así eh, más allá de, 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 de las continuas eh, caídas que ha tenido el jugador sería en este caso Blandi al quien se le han dado más eh, opciones que a Juvenil de Colo Colo
1: Oye, ¿cuándo se cierra el libro de pases de la temporada?
11: Como siempre, eh, el día anterior al inicio de la cuarta fecha del torneo.
1: Ah, y como todavía no sabemos cuándo se juega la, la cuarta fecha, todavía hay tiempo, porque no, todavía no, no han tirado el del tarón, ni el Echín, ni las runas, ni han tirado Caricello, eh, ni quien sacó el fideo más largo para hacer el fixture, porque la verdad es que...
11: No, no, para nada. Yo algo estoy muy normal en la Sí, por supuesto, absolutamente. Yo estoy esperando nada más que digan si, el, que el, si, fue, diga si se puede jugar el 21 o no para yo volver a Santiago. Es lo único que estoy esperando.
1: Oiga, usted está como Colo Colo, está en pretemporada también. ¿Ah?
11: Pero por supuesto Oye, es que El, te el,
1: el tema es que obviamente los equipos tienen que calendarizarse, o sea, por ejemplo recién en la Católica estaban diciendo que Poyet iba a hacer su primer entrenamiento el viernes y, y Colo Colo obviamente ya se fue a Talca a preparar la pretemporada. ¿Por qué? Adusto, ¿Por qué Talca? Una ciudad tan calurosa. ¿Por qué Talca para hacer la pretemporada, Nicolás y Anselmo?
11: Buena pregunta esa. La verdad es que nadie la ha sabido contestar, ni siquiera desde el cuerpo técnico han dado una razón de peso. Lo único que se sabe es que Gustavo Quinteros cuando se fue a Talca para el Partido de de Conce dijo que le gustó el, el área, el sector y quería tener una pretemporada en esa zona. Quizás algo nostalgia, no sé eh, eh, lo que significó Talca para el cuadro algo después de, de Salvate del Descenso. Vaya a saber un sí, poco. Yo me acuerdo. Para decirte, de está, tal, Talca.
1: Yo me acuerdo de porque los tiempos. De... Era entre Talca y Quintero. Ojo, Eso día sí, yo me acuerdo, me acuerdo de los tiempos de las playas, Marbella, La, la Serena, Serena justamente. Pero esa Talca. Bueno, de que... hecho, la última
11: sí. temporada de Colo Colo fue en Quintero. Me
1: rindo porque no hay nada. Bueno, lo hubiera hecho honor al apellido del hombre, entonces. Pero, pero hacer una pretemporada en tal O sea, ya está bien, Rangers se lo puede hacer, está acostumbrado pero, pero con el calor Donde no, en realidad como que no No sé, no, no, no te cambia mucho de Hacer la pretemporada en el Monumental Porque es lo mismo, con el mismo calor El mismo encierro No sé, ven raro lo del tema de Colo-Colo Pero Nico, escuchemos Quizás considerarán,
11: ¿Sí? quizá considerarán, así como va a terminar Antes que vaya Nico con, con las ¿Sí? cuñas de, de Gabriel Suazo Quizás considerarán de que Como están en fase 1 La gente no va a llegar a molestarlo por ahí puede pasar también.
1: Bueno, vamos a ver que ojalá le resulte la pretemporada nomás al cacique para que el debut sea positivo. ¿Y qué dijo el Gaby Suazo en Talca, Anico?
6: Sí, de hecho, eh, antes de pasar a eso de Gabriel Suazo, dos cortitas. Bueno, hablando de, de que ustedes están diciendo de, de, de Talca, un talquino se retira. Ya anuncia su retiro oficialmente en no referimos a El portero Nicolás Perich, que a sus 41 años justamente anunció que él ya se retiró del fútbol profesional y va a estar trabajando justamente en esa ciudad con Escuela de porteros, así que ya Nicolás Perich oficialmente no, no ya no es más jugador de talca, claro, a los 41 años se retira el Nico Perich y Gustavo Quintero se está hablando en una radio amiga, por decirlo de alguna manera, y se refirió a Blandi de la siguiente manera, dijo esto del número 9 dijo, a Blandi le tocará empezar luchando desde más atrás en los entrenamientos en los amistosos, así que ahí está diciendo justamente que para Quintero Blandi no es el 9 principal, tiene a Parraguesa Morales, incluso por sobre Nicolás Blandi, así que eso para será con Al ese Solari, primera, atención ¿Sí? con eso, que también lo puede probar ahí. Claro, ahí tiene más alternativas, pero por eso, para Quintero, incluso, como dice ahí, tiene que lucharla desde muy atrás, el número 9 de Colo, Colo Nicolás Blandi, y que eh, vamos a ver si le gana la pulseada o no. El quinto extranjero,
11: a ver que, a ver que le suena la frase.
6: Claro, sería ahí la gran Zamorano. Bueno, pasemos a escuchar a, a Gabriel Suazo. Eh, la primera que se le pregunta a Gabriel Suazo... ¿Cuál será su posición en la cancha, si será lateral o volante?
12: Aquí lo responde. Eh, de momento acá en la pretemporada aún, aún no. Sobre todo hay trabajo físico, también con balón, pero lo normal son, son más trabajos enfocados en lo físico. Entonces, si bien hemos hecho algunos trabajos tácticos eh, en donde, si te soy sincero, me ha ocupado en ambas posiciones, entonces no es algo que, que esté totalmente definido si, si me toca jugar por... por por banda o, o por el centro, entonces yo simplemente estoy trabajando al máximo para, para primero ganarme un puesto de titular, sea en la posición que, que me toque estar para apoyar al equipo, para ayudar y, y luego se verá si me toca jugar por, cent, por el centro, por la banda, eh, simplemente me estoy explorando al máximo, estregando todo lo que tengo para, para poder ganarme un, un puesto, una posición de titular que es lo que, que, es lo que quiero.
6: Ahí está, pues, por ahora obviamente están viendo el trabajo de más regenerativo, físico, por ahora no se ve la opción de que si Suazo va a jugar como lateral o como volante, en el año 2020 terminó jugando como lateral izquierdo justamente, pero claro, ahora quizás este Mico Albornoz ahí y Suazo vuelva al medio, pero iba a tener también la disputa con Leonardo Gil o con César Fuentes, que renovó por una temporada más en el equipo de Colo Colo. Otro tema de Gabriel Suazo que se ha comentado sobre la posibilidad de ser capitán de Colo Colo.
12: Obviamente es una responsabilidad increíble, eh, lo tomo como, como tal, sería para mí un orgullo ser el, el capitán de, de esta institución que llevo desde, desde los ocho años en ella, pero, pero es una decisión que, que no pasa por mí, una decisión que pasa por mis compañeros, una decisión que pasa por el cuerpo técnico, entre todos elige quién va a ser nuestro, nuestro capitán, que, que bueno, como todos sabemos, se nos fue... Se nos fue Esteban, que era nuestro líder, nuestro capitán durante mucho tiempo. Entonces, Pero bueno, ahora tenemos que, que ver ahora en el proceso. Eh, hay, mucho, hay muchos jugadores con, con experiencia que ya han sido capitán, que, que, que tienen una larga trayectoria acá en el club y que saben lo que es Colo Colo, que eso es importante para, para poder llevar la jineta. Obviamente si me llegas a tocar a mí, lo tomo con una felicidad y sobre todo con una responsabilidad tremenda.
2: Pero buen punto ahí, eh, Nico, el que ponía del respecto a la capitanía, porque se le fueron todos los referentes a Colo-Colo. Se, si se, no estaba... se fueron todos los
11: que eran capitanes, de hecho. Todos los amigo. que eran capitanes. Se, se fue, bueno, o si sea, hacemos la lista, se fue Esteban Paredes, que era el primer capitán. Se va Matías Fernández, se va sí. Julio Barroso, Barroso, se va Chacuín Saurralde, que sí. eran los cuatro capitanes, tenía el cuadro algo. Queda Matías Saldivia, que era el quinto capitán. Pero no sabemos si es que va a tener cabida en la titularidad, considerando de que está Falcón, de que está Felipe Campos, de que está Jason Rojas para tomar la banda. Por lo tanto, no se le ve mucho espacio a, a Saldía como para que pueda ser titular. Y por lo tanto, el único que podría tomar la capitanía y que de hecho tomó la capitanía para el partido frente a la Universidad de Concepción es Gabriel Suazo. De hecho, lo más cómico de todo, y, y por eso se escuchaba la risa. En, la pregunta que le hace uno de los colegas ahí en la conferencia de prensa es que por detrás la gente de comunicaciones de, de, de blanco y negro lo está molestando justamente con el tema de la capitanía y cuando despiden la conferencia, eh, Sebastián Roja, que es el jefe de prensa de Colo-Colo, lo despide como, eh, esta fue la conferencia del capitán de Colo-Colo, Gabriel Suazo.
2: Sí, porque no hay mucho más, imagínense, la, en la ofensiva no, de lo que mencionábamos, no, son casi todos nuevos. No, Yo creo que el, el por último, no sé si te tendrá tanto liderazgo, pero pero creo que por, por lo que representa para el club, eh, uno de los jugadores formados, ya tiene eh, unos años jugando, eh, debería ser como lo más cercano al capitán. A menos
1: que no se la pasen a la y a nadie, pues y el tema también es respetar un poco la identidad del club. Aunque ya eso se perdió, ya no hay mucho romanticismo, pero... Pero también es bueno entregarle seguridad a gente de la casa.
11: Pero, de hecho, mira, de hecho si uno revisa la plantilla 2021 hasta el momento, de los formados en la casa, de los formados en Colo Colo, hay apenas, bueno, los dos arqueros, Omar Carabell y Julio Fierro, tres defensas, eh, Jason Rojas, David Tati y Bruno Gutiérrez, William Salarcón, Gabriel Suazo, Brian Soto, Carlos Villanueva y eh, Julián Cruz y Vicente Pizarro. Y en la delantera, Iván Morales y Luciano Arriagada. El resto son todos de afuera. Y si te das cuenta de lo que te mencioné recién, de estos 10 eh, juveniles, si podemos decir, o formados en la casa, la mitad viene recién subiendo a la primera. Entonces tampoco hay mucho más de dónde escoger.
1: Bueno, ahí entonces la actualidad de Colo-Colo nos pilló el tiempo. ¿eh? Pasó rapidito el programa. Mañana eh, vamos a comentar lo que deje el partido de esta noche de Copa Libertadores entre la U y San Lorenzo. Y obviamente las eh, novedades de Católica, Colo-Colo... Las colonias y también hay una novedad de Curicó porque también tuvo presentaciones hoy día. Todo eso mañana. Y obviamente hoy día a las 9 de la noche nos reunimos en el Estadio Portales desde las canchas. Un abrazo, Camilo, Anselmo, Nico. Que estén muy bien pues.
2: Buenas tardes. Un abrazo. Buenas tardes.
1: Saludos a todos. Nos vemos mañana a la primera edición, 7 y media, y luego a las 13.30. Un
0: abrazo. chao Fueron 90 minutos con toda la información deportiva Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales fue una presentación de Almada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termo laminados decorativos de alta presión.
3: Estadio Estadio Radio
7: Portales.